0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。今天啊，我们来说一个成语，叫“墨守成规”。听过上一期特辑的小伙伴啊，就知道这其实呢，在上一期我们已经剧透过了一点了。那今天呢，我们就完整的啊来讲一下这个故事。这个故事呢，是发生在战国时候。那么有一回呢，楚国要攻打宋国，鲁班为楚国专门设计的一种云梯，是用来攻城用的。那个时候，墨子呢在齐国，听到这个消息呢，就赶紧的跑到了楚国去劝阻。的路上啊，花了十天，紧赶慢赶的啊。那到了楚国的郢都呢，就立刻找到鲁班，拉着鲁班啊一块去见楚王。墨子呢就跟楚王说：“你不能攻打宋国，你呀是。”攻不赢的，那楚王就很好奇啊。他说：“凭什么我就攻不赢啊？我这里可是有鲁班哦，专门为我特制了云梯。”那墨子呢，就说我有更好的工具可以来抵御云梯的，你信不信？口说无凭啊。楚王就说：“要不你们就演示一下嘛？”那么墨子呢，就解下了一带啊，当做是围墙，然后呢，用木片呢当武器。那鲁班和他自己就分别代表了。攻和守两方，鲁班一开始就用上了云梯，但是呢搞不定，那又变换了其他的工具。鲁班很厉害啊，有各种各样的工具啊，但是呢都被墨子给挡住了。那、嗯、么最后呢，鲁班卯着劲儿说了一句话：“其实我还是有办法能赢的，但是我不说。”墨子一听就明白了，也不作声。那楚王就一脸糊涂啊：“你们在说什么？打什么哑谜啊？那么墨子就说了：“公输子的意思啊，就是鲁班啊。”他是想把我杀了，这样呢就没有人知道防守的方法了。可是要知道我已经把这个方法告诉了我的徒弟，这三百个人啊已经在宋国的都城上守着了。你杀死我没用啊！那、嗯、么最后没办法，楚王就息兵了。那么“墨守成规”呢？这个成语就是这么来的。呃、啊，上次已经说过了，其实和这个故事的意思已经完全不一样了。但是这个故事里边提到两个人啊，主角啊。一个呢就是墨子，一个呢就是鲁班。那楚王是打酱油的。那么在一般人的概念里边啊，这两位都是劳动人民。但其实呢，李想今天啊想毁一下大家的三观。这墨子和鲁班都是贵族。说这话我可不是信口开河。那我们就先说墨子啊。那墨子为什么要阻止楚国去攻打宋国啊？除了他的政治主张之外啊，他的兼爱。那、嗯、另外还有一点，大家千万不能忽略的，就是墨子是宋国人，而且还是宋桓公的子孙，哎，也就是说，人家是皇亲国戚啊。嗯、那你说，就算今天被边缘了吧，可人家还做过宋国的大夫。你要知道，在当时，大夫就相当于后来的丞相啊，甚至说他比丞相的权力还大。你说是边缘吗？哎，我看不是。而且啊，要知道宋国在周初分封的时候，他封的是公爵国，为什么呢？他的地位相当高，是商纣王的儿子这一支分下来的，可见宋国地位很不一般呐、啊，在当时。好，我们再来看墨子，今天好像说到他是墨家学派的创始人，对吧？但是他从小学的是儒家，也就是说，他是一位从小受。儒家思想熏陶长大的人，但是呢，最后他自立门派，这是墨子啊。那么再来看另外一位主角，那就是鲁班啊。怎么今天句子啊、锯齿啊、墨斗啊，还有就是刚才说的故事里边的那云梯啊，都是他发明或者改进的。这整一就劳动人民的化身啊，那怎么可能是贵族呢？哎，别急啊，你听我说，其实从他的名字呢就能看得出来。比如说啊，鲁。班，那鲁放到他的名字里面去，就可见他跟鲁国有关系。那么再来看他这个名字，叫公书盘或者公书班，因为盘和班呢、啊，在古文里面是通假的。哎，说人话就是一个意思。那么公书也是啊，我们看这字啊，公是老公公的公，书是输入的书，但其实这个书和叔叔的叔又是通假的，又是同一个字啊。也就是说，人家是公书。也就是说，是人家鲁国国君的叔叔辈儿的人，你想想看，他不是贵族是什么？而且人家鲁国的国君是姬姓啊，和人家齐国姜姓还不一样，对吧？那可是妥妥跟周天子是一家人啊。那么我们看记载，经常说鲁班从小在工地上长大，对吧？看着人家造宫殿、造亭台楼阁的，我告诉你，那可不是劳动人民啊！劳动人民干一次可以，他一直从小就干，说明什么？我们在讲司空见惯那个成语里边已经说过了。这管工程的，这就是司空啊。司空的官可是位居三公，是很高的。所以鲁班他们家真不是一般的好。但我们今天看啊，鲁班对吧？不是我们原来概念里面的鲁班，这不一般吧？那墨子也不是原来概念里面的墨子，也不一般吧？那么我们在讲这个故事签上的那个成语啊，叫墨守成规，就很有意思了。他意思今天好像是说，哎，思想保守。就是守着老规矩不变，对吧？但是你看，不管是墨子还是鲁班，他都是突破自己的，对吧？抛弃了原来自己那种贵族的身份，对吧？甚至你看墨子，他还是抛弃了儒家思想。要知道，儒家思想是周朝的立国之本呐、啊。孔子是想挽救儒家思想，而不是说他创立了儒家思想。儒家思想的创立者一般说起来是周公旦啊，那可是辅佐周成王的。那么现在人家抛弃了，可见这种突破啊。是非常剧烈的，对吧？所以，我们今天看“墨守成规”这个成语的时候啊，当然用的时候我们知道是这个意思啊，但是想想这个成语背后这些巧合的事情，哎，我们可能可以感觉到它真正的精髓在哪里了。那么，大家在看我这个封面啊，就是创造亚当这么一个壁画，而且是诗壁画啊，谁画的呢？米开朗基罗画在哪里呢？在西斯廷礼拜堂，这是米开朗基罗这位大师的杰作啊。但是说起米开朗基罗，我们知道他的姓吗？可能有人知道啊，可能还不少，叫伯纳罗蒂，这就是米开朗基诺·伯纳罗蒂。但是这个家族很不一般啊。当然，当时在佛罗伦萨最重要的家族就是美第奇家族。啊，如果我们看西方美术史的话，美第奇家族是非常重要的一支，对于文艺复兴来说，那么其次，在当时紧挨着美第奇家族的这个家族就是伯纳罗蒂家族，可见伯纳罗蒂家族很厉害的，而且米开朗基罗就是在这样的一个背景下面长大的。啊，虽然就是说他老爹啊，生意不是做得很好，所以后来呢，啊，有一段时间，只能说是有一段时间啊。揭不开锅，或者家道中落吧，算是。可是后来人家由于有米克兰基罗在啊，后来又咸鱼翻身了，又做了佛罗伦萨的议员。他本来就是议员啊，只是后来生意不好了，没面子。后来他自己辞职啊。可是后来对吧，又有钱了，他当然又回来。你想能做议员，而且说回来就回来，那地位得多高啊！所以米克兰基罗也不是那种墨守成规的人。他也是摆脱了自己家族的那种束缚，他甚至在艺术这个海洋里边，完全摒弃了当时这种中世纪那种守旧的风格，那是结合了古希腊、古罗马的这种人本主义的精神，创作的时候完全是讲求人的那种内心。啊，你看这幅天顶画，右边的是耶稣啊，左边的就是亚当。哎，这种人物的表情，有机会慢慢我们来聊。可见，这完全是一种突破啊！所以你看，不论是中国的这些大师，像墨子啊、鲁班呐、啊，还是像米开朗基罗这种西方的大师，对吧？他要有一种成就的时候，都是要打开自己的束缚，都是不能墨守成规的。那么回过头来，我们再来看“墨守成规”这个成语的时候，一当然要了解今天我们所表达的这种语境啊。但是也千万别忘了，他原来提到的这些人，都不是墨守成规的人，才创立了自己一片不一样的天地吧。那么好了，今天的成语呢就讲到这里。啊，对了，我们周五还是有小课啊，大家感兴趣可以找理想。我看到有人就留言啊，问怎么来加理想的微信。那、啊、当然，我会在留言区里边加上我的微信号啊。但是呢。大家也可以关注理想主义的公众微信号，然后呢，来到底下的那个菜单栏当中啊，最左边有一个叫“想连接”，啊，点开之后呢，就看到会有一个“想”的微信，那点它之后就知道怎么联系理想了啊。好，那么今天呢，我们就到这里啊。当然了，大家如果觉得理想啊掰扯的有点意思啊，那就帮理想转发一下。呃，好了，感谢各位啊，那么我们今天就暂告一段落，下期再见了。